0: Hallo, wir sind Philipp
1: und Claudia und gemeinsam sind wir auf der Suche nach Rezepten für die Liebe. Hallo, das sind wir wieder mit einer neuen Episode von Kein Rezept für die Liebe. Heute haben wir ein Thema für euch vorbereitet, das bei vielen Paaren vermutlich großes Streitpotenzial birgt. Und zwar das Thema Eifersucht. Eifersucht in der Beziehung kann ja doch den einen oder anderen Streit verursachen und auch schon zu Beginn der Beziehung für Reibereien sorgen.
0: Genau, bei unserer Recherche im Internet sind wir wieder auf einige Tipps gestoßen, die dabei helfen sollen, Eifersucht zu vermeiden und mit Eifersucht umzugehen. Die erste und wichtige Erkenntnis daraus ist, dass Eifersucht niemals von äußeren Umständen ausgelöst wird oder sehr selten, sondern meistens von Selbstzweifeln. Was sagst du dazu?
1: Bei längerem darüber nachdenken ergibt Sinn, aber beim ersten Mal hören, dachte ich, naja, aber das bin ja nicht nur ich selber, sondern schon nach der Partner mit seinem Verhalten, mit seinen Worten, mit seinen Taten. Aber ich habe mir dann länger Gedanken darüber gemacht und es, es stimmt absolut. Also es ist, Eifersucht hat viel mehr damit zu tun, was interpretiere ich in das Verhalten meines Partners hinein. Und ich glaube schon, dass es sehr viel damit zu tun hat, wie höre ich hin, was höre ich raus, was möchte ich überhaupt wahrnehmen und wie passt das in meine kleine Welt hinein. In, in der Erkenntnis geht es darum, dass Eifersucht eigentlich nur einen Verantwortlichen hat und das ist man selber. Und man ist besonders dann eifersüchtig, wenn man wenig Selbstbewusstsein hat, wenn man große Selbstzweifel hat oder auch, wenn man schlechte Erfahrungen bereits gemacht hat in der Vergangenheit. Und das Fatale an Eifersucht ist, dass wir quasi unseren eigenen Wert daran messen, wie sehr uns jemand anderer liebt. Das ist natürlich schwer.
0: Ich war am Anfang auch relativ abgeschreckt von der Idee, dass Eifersucht nicht am Verhalten meines Partners liegen soll. Und ich glaube, dass man da auch abwägen muss. Ich glaube, dass Eifersucht sehr wohl auch durch das Verhalten des Partners ausgelöst werden kann. Es
1: gibt zumindest einmal so den, den Trigger, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Aber ja, wie schlimm
1: es dann für denjenigen selber ist, hängt schon mehr mit einem Selbst zusammen.
0: Ja, klar. Also je, je mehr Selbstzweifel ich habe oder je größer die Selbstzweifel sind, die ich habe, da desto schlimmer ist die Eifersucht, die durch das Verhalten meines Partners vielleicht ausgelöst wird.
1: Wir würden uns als Paar beide doch als eifersüchtig einstufen, wobei ich mal den, den Schritt vorwage und sage, du bist ein Tick mehr eifersüchtiger als ich.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Wieso selbstverständlich?
0: Weil ich glaube, dass das auch davon abhängig ist, ob man männlich oder weiblich ist.
1: Wieso glaubst du das?
0: Weil Männchen immer besitzergreifender sind, das Weibchen.
1: Das würde ich gar nicht so sagen. Das ist bei uns vielleicht so.
0: Ja, bei uns Oder Menschen. Bei uns? Bei uns Menschen. Du? Okay. Ja. Es ist schon klar, es gibt den Alpha Wolf nicht und so, sondern die Alpha Wölfin, und das Wolfpack, das von der Wölfin geleitet wird, etc. Aber bei uns Männern und bei euch Frauen <lacht> ist schon ein gravierender Unterschied. Ich habe zumindest das Gefühl, dass Frauen generell eher freiheitsliebend sind.
1: Ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht.
0: Okay. Du hast die Erfahrung gemacht, dass es den Männern egal ist?
1: Ja, oder vielleicht nicht egal, aber dass Männer viel freiheitsliebender sind als Frauen. Also dass Frauen sich sehr wohl ganz bewusst auf eine Beziehung und auf eine Bindung einlassen und die dann auch genießen. Und Männer ich unterstelle ihnen jetzt gar nicht, dass sie es nicht genießen, aber brauchen meiner Erfahrung nach wesentlich mehr Freiheiten, wesentlich mehr Zeit mit, mit ihren Kumpels, für ihre Hobbys. Und Frauen stecken da doch einen Tick mehr zurück zum Wohle der Beziehung, zum Wohle des Partners.
0: Dann sage ich, es ist irrelevant, welches Geschlecht man hat, sondern kommt auf den Typ Menschen an. Aber ich denke schon, dass Männer... Besitzergreifender sind. Also, auch wenn ein Mann so tut, wie als wäre es ihm wurscht, hm, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Also, wenn, nehmen wir an, man ist als Pärchen in der Disco und ein anderer Mann greift der Freundin am Hintern, da reagiert jeder Mann.
1: Ja. Die Frage ist nur, welche Beweggründe hat Also, ist es jetzt Revier markieren? Ist es ähm, das Macho-Gehabe auslassen? Ist es eine Verletzung des Egos, weil jemand die Freundin antatscht? Oder ist es wirklich, wenn man Angst drum hat, dass der Freundin etwas passieren könnte? Also ich glaube schon, es reagiert jedermann darauf, aber vermutlich auf unterschiedliche Art und Weise. Oder mit einer unterschiedlichen Motivation dahinter.
0: Ja, mit einer unterschiedlichen Motivation dahinter, ja. Wahrscheinlich.
1: Wie wär's bei dir?
0: Wenn dir einer am Arsch greifen würde, es kommt darauf an, wie er das macht, was das für ein Typ ist, wenn der komplett zu ist, dann drücke ich schon einmal ein Auge zu. Es kommt halt eben immer darauf an, aus der Situation. Wenn das beim Tanzen passiert in der Disco, dann reagiere ich da schon relativ angepisst.
1: Aber dann dem Typen gegenüber oder mir gegenüber?
0: Warum dir gegenüber? Du kannst ja nichts dafür, dass dir am Arsch greift. Wenn du mit einem anderen Typen tanzt und der Typ, mit dem du tanzt, greift dir am Arsch, dann ist das was anderes. Aber wenn das irgendein Typ ist, der im Hintern greift, kannst du ja nichts dafür.
1: Aber ich glaube, auch das würden manche Männer anders sehen. Ich meine, ich bin froh, dass das du so siehst. Ich glaube, es gibt schon Männer, die dann der Freundin eher die Schuld zuweisen, weil sie vielleicht zu aufreizend angezogen ist na, oder zu aufreizend tanzt. Na. Uh -uh. Ich meine, nichts, ich finde es ganz blöd, so eine, so eine Argumentation.
0: Ganz ehrlich, das hat nichts damit zu tun, dass die Frau zu aufreizend ist oder die Frau zu aufreizend tanzt oder so, sondern die Männer, die dann der offensichtlich unschuldigen Person die Schuld dafür geben, ja, sind Männer, die überhaupt kein Selbstwertgefühl haben und die das für sie leichteste Opfer raussuchen und das für sie greifbare Opfer. Und das ist die eigene Freundin.
1: Eine Sache, die ich bei der Recherche spannend gefunden habe, war das Thema... Die Selbsterkenntnis. Und zwar ist es so gemeint, dass man selbst draufkommt, dass man eigenverantwortlich ist für die Eifersucht und es nicht dem Partner zuschieben kann. Und dass Eifersucht doch kein Ausdruck von Liebe ist. Das habe ich besonders spannend gefunden. Den Tipp, also Schritt 1 finde ich per se nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie kommt man zur Selbsterkenntnis? So leicht wird es ja nicht sein, dass man da selber draufkommt. Und wenn man eifersüchtig ist, wird man sich doch nichts von Partnern oder von Freunden sagen lassen, oder?
0: Ich kann das ganz schwer beurteilen. Ich war früher auch ziemlich eifersüchtig. Der Grund dafür war einfach, dass ich mit mir selbst unzufrieden war. Mhm. Und die Situation hat sich halt schlagartig verbessert, als ich angefangen habe, Sport zu betreiben, auf die Ernährung zu schauen und dann halt eben dementsprechend auch ein bisschen besser ausgeschaut habe. Das ist mein Selbstwertgefühl. Ist gestiegen, die Eifersucht ist gesunken. Und ich glaube allerdings, wenn man schon gut ausschaut und noch immer so eifersüchtig ist, dass man ganz schwerwiegende Probleme mit Vertrauen hat, das traue ich mir jetzt einfach mal behaupten, dass da vielleicht in der Kindheit auch irgendwas passiert ist, was das Vertrauen der Person einfach komplett in den Grundfesten erschüttert hat oder in einer vorangegangenen Beziehung und dass man sich dann doch irgendwie, wenn die Eifersucht so ein großes Problem ist, professionelle Hilfe suchen muss.
1: Das glaube ich auch. Weil so einfach kommt man vermutlich ich mal nicht zur Selbsterkenntnis.
0: Naja, man, man kann schon zur Selbsterkenntnis kommen, aber wie gehe ich dann damit um? Dann weiß ich, alles klar, ich bin der Grund dafür, dass ich eifersüchtig bin.
1: Aber den Grund, den tatsächlichen Grund kennt man noch nicht.
0: Genau, man, man hat halt eben noch nicht die Wurzel des Problems herausgefunden.
1: Und da kommt Punkt 2 dazu, und zwar den Selbstwert steigern. Also sich selbst liebenswert finden, sich selbst interessant finden, Hobbys suchen, die einem Spaß machen und die einem auch einfach ein gutes Gefühl geben.
0: Auch, also auch alleine Sachen machen. Oh ja. ist auch wichtig. Nicht nur zusammenpicken.
1: Es ist zwar wunderschön, zusammen Dinge zu unternehmen, aber so ein klein wenig Freiheit tut jedem tut jedem gut. Und da haben wir auch Punkt 3 dann schon ein bisschen vorweggegriffen. Und zwar Leute, die selbst aktiv werden. Das heißt auch wirklich, äh, aktiv eigene Dinge unternehmen, soziale Kontakte knüpfen oder sich auch wirklich aktiv drum kümmern. Denn nur wenn man seine eigenen Freiheiten hat und so ein bisschen seine Eigenheiten hat, wird man auch wieder interessant für den Partner.
0: Ja, aber ist das wirklich so? Also muss ich muss ich, muss ich ich komplett selbstständig sein und muss ich mich, so wie es jetzt zum Beispiel im Artikel drin steht, muss ich mich darüber freuen, wenn mein Partner mal zu spät kommt, um für meinen Partner attraktiv zu sein? Ich finde, das ist übertrieben.
1: Vielleicht ist das gerade ein ungeschicktes Beispiel. Also ich glaube schon, dass es dem Partner wieder interessant macht, wenn, wenn man nicht alles zusammen unternimmt. Oh ja, das also schon. schon. Also ja. schon ab und an, aber... Wenn jeder mal so alleine mit Freunden ausgeht, alleine einem Hobby nachgeht, weil man hat sich danach auch gleich viel mehr zu erzählen, als wenn man alles zusammen macht. Da gibt es dann auch nicht so viel Gesprächsstoff.
0: Das stimmt. Ja, in diesem Artikel ein Test. Und ich stehe auf Tests. Habe ich natürlich gleich gemacht. Ja. Und das ist jetzt nicht so mit Punkten oder so, dass die bewerten. Sondern Was
1: eigentlich doof ist, weil solche Tests mag ich. Also wenn irgendwie steht, 0 bis 10 Punkte bist du der Typ, 11 bis 19 der Typ.
0: Ja, ich glaube, dass das bei das Eifersucht... Das ist ein schönes
1: Schubladendenken.
0: Das ist bei Eifersucht ziemlich schwer, glaube ich.
1: Wahrscheinlich. Kannst du sagen, ein bisschen eifersüchtig, sehr eifersüchtig. Krankhaft eifersüchtig. Dann gibt es auch ein paar Kategorien.
0: Aber das, das beantwortet man, das beantwortet man sich bei dem Test ja i eh selbst. Weil, denkst du häufig oder sogar mehrmals täglich über einen möglichen Seitensprung von deinem Partner nach? Nein. Also wenn das mehrmals täglich passiert, würde ich mir Gedanken machen.
1: Ja. Würde ich auch sagen. Das ist schon sehr kritisch. Ja. Nächste Frage. Reagierst du mit Eifersucht, wenn dein Partner sich mit einer anderen Frau einem anderen Mann unterhält? Nö. Sicher? Sicher. Du machst manchmal Kontrollgänge.
0: Welche Kontrollgänge?
1: Na, wenn wir jetzt mit Freunden aus sind und ich unterhalte mich längere Zeit mit einem von deinen Freunden, dann schaust du mal vorbei.
0: Sicher schaue ich vorbei, du bist meine Frau.
1: Eh, das finde ich auch gut.
0: Ja, ich reagiere nicht eifersüchtig. Ich sage nicht Weib kommen die Leine oder sowas.
1: Das wäre jetzt per se nicht eifersüchtig. Was dann? arsch <lacht> <lacht> Also ich kann die Frage mit ähm, Nein beantworten. Es sei denn, ich. Es gibt schon Situationen, wo ich da eifersüchtig reagieren würde. Bei also wenn Wann? zum Beispiel, wenn wir zu zweit oder in einer kleineren Runde unterwegs sind und du triffst auf eine Frau, die ich gar nicht kenne und mit der du sofort ins Gespräch kommst, ohne mich vorzustellen. Da frage ich mich dann schon, wer ist die? Woher kennst du sie? Wieso stellst du mich nicht vor? Also solche Gedanken gehen mir dann durch den Kopf. Und okay. würde ich dich natürlich so auch fragen.
0: Und wo bin ich?
1: Du stehst dann so ein bisschen abseits mit der zum Beispiel. Weil du siehst sie 20 Meter weiter weg und sagst, ey, ich gehe mal kurz Hallo sagen. Yeah. Und bist dann dort drüben. Verstehe. Da wäre ich schon eifersüchtig.
0: Okay, akzeptiert, ja, interessant. Hätte hätt ich nicht gedacht.
1: Ja, doch. Eine Frage aus dem Test ist, versuchst du deinen Partner daran zu hindern, ohne dich Freunde zu treffen?
0: Also wenn das in einer Beziehung passiert, dann grenzt das meiner Meinung nach schon ein bisschen an ähm, häusliche Gewalt
1: zumindest weil daran hindern dabei
0: steht? Nicht nur, weil daran, auch wenn es nur psychisch ist, auch psychische Gewalt kann häusliche Gewalt sein. Es geht darum zu versuchen, den Partner für sich einzunehmen und von der Außenwelt abzugrenzen. Das ist ein ganz kritischer Schritt in der häuslichen Gewalt. Und das ist immer dabei, bei häuslicher Gewalt.
1: Was ist deine Antwort auf die Frage?
0: Achso, nein, tue ich nicht. <lacht> Bin ich verrückt?
1: Nein, bei mir ist es auch ein ganz klares Nein. Spannend finde ich auch die Frage, möchtest du unbedingt wissen, wie die Arbeitskolleginnen oder Kollegen deines Partners aussehen, um deinem Partner anschließend einen Flirt zu unterstellen? Also ich finde, das sind ein bisschen zwei Fragen. Das also, sind zwei Fragen. Das eine ist ein bisschen die Extremvariante.
0: Ich möchte schon wissen, mit wem du zusammenarbeitest und wie die ausschauen, aber ich unterstelle da kein Flirt.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ja. Wobei es ich weiß gar nicht, bei manchen interessiert es mich, wie die, wie die sind und wie die aussehen und bei anderen ist mir das vollkommen wurscht. Aber ich kann es nicht einmal jetzt einordnen. Frauen
0: unter 30 interessieren prinzipiell. Ja, das kann man so. <lacht> Ein weiterer Punkt. Beobachtest du misstrauisch, was dein Partner anzieht, wenn er oder sie mal ohne dich ausgeht? Und je nach Outfit witterst du dann Flirtbereitschaft. Ja, kommt, also ich schaue schon nicht, ich schau drauf, was du anziehst, aber mich interessiert, wie, wie du dich kleidest, wenn du ausgehst, einfach weil mich dein Outfit interessiert. Wie ist das bei dir?
1: Ja, du fragst mich meistens, was du anziehen sollst.
0: Erstens das <lacht> und zweitens, diese Frage ist so gemein. Wieso? Weil wir Männer, was können wir beim Ausgehen anziehen?
1: Na, du kannst auch mit Dekolleté gehen oder mit ganz enger Hose.
0: Ich habe immer Skinny Jeans an und ich habe immer ein Hemd an. Und entweder ich habe einen Knopf offen oder ich habe zwei Knöpfe offen. Uhuhu, und zwei, zwei Knöpfe, Knöpfe, ist schon flirtbereit. das ist kein Dekolleté und auch nicht flirtbereit.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Also, ja, und wenn, ganz ehrlich, so ein Typ, der vier oder fünf Hemdknöpfe offen hat, ja.
1: Ist ein Lulu.
0: Genau, also wenn, dann weißt du, ja bitte geh sofort, da kommst du ja gar nicht haben.
1: <lacht> ja.
0: Also wir Männer können uns ja nicht großartig stylen. Wir schauen immer gut aus, Punkt 1. Punkt 2, mit Hemd und Jeans machst nichts falsch, deshalb hast du das an, wenn es fortgehst.
1: Ja. Frauen sind ein bisschen flexibler und können kreativer sein.
0: Ja, es kann kurz sein, von oben, von unten, offen, hinten, vorn, in alle Richtungen. Alles möglich. Seitlich sogar.
1: Ui. Ja, also ich habe schon, hab schon den Eindruck, dass es dich interessiert. Ja. Aber ich empfinde keinen skeptischen Blick. Ja, also das, ich, du das gibst, setzt du nicht
0: auf. Du gibst halt auch keinen Grund dazu. Du ziehst dich zwar hübsch an und attraktiv, aber nicht zu aufreizend.
1: Also ich, ich möchte mich schön fühlen, aber ich muss jetzt nicht wahnsinnig attraktiv ausgehen.
0: Ich unterstelle Frauen, die sich sehr aufreizend anziehen, dass sie auf Aufriss sind.
1: Aber es gibt unterschiedliche Stile, unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Nur weil ich nicht tief dekultiert rausgehe, heißt ja nicht, dass, dass jemand anderen nicht machen möchte.
0: Ein tiefes Dekolleté ist auch noch nicht zu viel. Zu viel ist ein tiefes Dekolleté bauchfrei, rückenfrei, seitefrei <lacht> und was weiß ich. Rote Lippen. Ja. Natürlich dürfen sich Frauen aufreizend anziehen, wenn sie ausgehen, auch wenn sie vergeben sind. Natürlich. Aber das muss man schon auch mit dem Partner abstimmen, finde ich.
1: Na, ich finde, es können überhaupt am Anfang der Beziehung Regeln her. Was ist okay, was ist nicht okay, um dann solchen Diskussionen gleich aus dem Weg zu gehen. Hast du Angst, deinen Partner alleine zu lassen, weil er fremd gehen könnte? Nö. Ich finde die Frage auch blöd. Also... Wenn man das mit Ja beantwortet, dann hat man wirklich ein Problem.
0: Ja, es kommt halt drauf an. Weil, jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Lurch, der <lacht> schon dreimal von der Frau beschissen wurde und immer wieder zu ihr zurückkehrt. Ja? Dann ja. verstehe ich das, die Frage schon. Aber dann sollte ich halt die Freundin wechseln. Stimmt. Oder den und Freund. Und da sind
1: wir wahrscheinlich wieder beim Selbstwertgefühl.
0: Ja. Also Selbstwertgefühl steigern bringt schon einiges.
1: Mhm. Hast du Angst, dass es interessantere, attraktivere Frauen oder Männer für deinen Partner gibt?
0: Oh ja, das Gefühl kenne ich. Du aber auch.
1: Ich kenne es auch. Aber wir haben schon oft darüber gesprochen.
0: Und ich glaube, das Gefühl kennt jeder. Ja. Es ist nicht immer da.
1: Aber halt ab und zu.
0: Ab und zu. Situationsbedingt. Aber jeder, der sagt, er kennt das Gefühl nicht, lügt. Ja. Da kann man auch schon wie Brad Pitt hat man das Gefühl.
1: Es gibt ja so dieses Spielchen, mit welchem Promi könntest du dir das mal vorstellen oder wen würdest du nicht von der Bettkante
0: stoßen. Okay.
1: Das finde ich mal ein, also man kann darüber denken, was man möchte, aber ich finde es ganz interessant. Okay. Die Frage ist nur, wie reagiert der Partner drauf? Alles Manche klar. sind ein bisschen eingeschnappt, Okay. Ich weil bin sie gespannt. dann denken, ja, ich schaue aber nicht so aus und der ist ja ganz anders als ich und dann sind ja, wir wieder okay. bei der Eifersucht.
0: Ja, aber das hat ja nichts miteinander zu tun. Naja. Nein, ich kann eine, eine große Anzahl an verschiedenen Typ-Frauen interessant finden und attraktiv. Mhm. Das ist ja… Eh? E. ne geht schon. Jetzt on air. Wir spielen. Wir spielen? Ja, wir spielen.
1: Ich soll sagen, wenn ich nicht von der Bettkante stoßen würde.
0: Ja, genau. Ja? Also einen, einen Promi. Einen? Einen Star, den du nicht von der Bettkante stoßen würdest.
1: David Beckham.
0: Ich weiß echt nicht, was an dem so toll ist. Ich weiß, ich das weiß hast du nicht. mir schon
1: mal gesagt. Ich finde den echt sexy.
0: Okay, na gut. Und nein, ich schaue nicht aus wie den... David Beckham.
1: Nein. <lacht> <lacht> so, Schatz, du bist dran. Welchen Promi würdest du nicht von der Bettkante stoßen?
0: Also ich überlege jetzt, ich überlege so lange, weil ich nicht weiß, wen ich ausschließen soll. Oh Gott. <lacht>
1: Dann nennen mehrere
0: <lacht> Boah, du hast da jetzt echt allergisch darauf reagiert, auf die Aussage Na, sag. Also, eine Frau, die mir schon immer den Kopf verdreht beziehungsweise solange es Friends gibt ist die Jennifer Aniston
1: Die finde ich auch cool Das ist okay Die ist lustig, sieht gut aus ja. Das passt für mich Ja Gerade ein bisschen zu alt für dich aber
0: Liebe kennt kein Alter. Ja, das stimmt. <lacht> Sagt man. Haben wir oft Streit aufgrund von Eifersucht? Oft finde ich nicht.
1: Ab und zu diskutieren wir. Aber ich würde es niemals als Streiten bezeichnen. Vor allem so ein bisschen drüber reden und diskutieren in einer Partnerschaft über Eifersucht finde ich absolut normal.
0: Ich finde, das gehört auch dazu. Und ich denke auch, dass jeder, der behauptet, er hat kann, oder er ist nie eifersüchtig, der lügt.
1: Vor allem finde ich es viel wichtiger, wenn man eifersüchtig ist oder auch nur Ansätze von Eifersucht zeigt, dann soll man doch auch mit seinem Partner drüber reden. Und Unbedingt. notfalls endet es in einem Streit dann ist es halt so. Aber besser, man spricht es an, als man, man verschweigt es oder frisst es sich hinein.
0: Für mich ist es nicht ganz klar, wo eine Diskussion endet und wo ein Streit beginnt.
1: Für mich auch nicht.
0: Deshalb habe ich immer das Gefühl, okay, wir diskutieren über verschiedene Themen, wir sprechen über verschiedene Themen, wir haben allerdings noch immer gemeinsam das Ziel, das Problem zu lösen. Wir haben nie diesen Wettbewerb, wer hat jetzt Recht. Nein, aber es bringt ja auch nichts. Genau. Ja. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und ein elementarer Teil, gerade bei einer Diskussion, wenn es um Eifersucht geht. Da geht es nicht darum, einen Wettbewerb zu gewinnen, wer recht hat, sondern es geht darum, gemeinsam das Problem zu lösen und dieses unangenehme Gefühl der Eifersucht aus der Welt zu schaffen.
1: Das finde ich auch ganz wichtig. Man möchte ja auf die Ursache draufkommen. Also was löst die Eifersucht aus, damit man das zukünftig auch anders machen kann als Paar. Das ist viel wichtiger als dass da jetzt einer Recht hat oder dass der eine sich besser fühlt oder der andere Schuldgefühle hat, das bringt ja nichts. Also das ist vielleicht ein Sieg für den Moment, aber langfristig sicherlich nicht zielführend für die Beziehung.
0: Ich finde es interessant, in einem Artikel, den wir gefunden haben äh, im Zuge der Recherche, kennen rund 80% Prozent der Personen zwischen 20 und 49 das Gefühl der Eifersucht. Jede vierte Frau hat die Eifersucht schon dazu verleitet, im Handy des Partners herumzuschnüffeln. Was hältst du davon, Claudia?
1: Das finde ich ganz fies. Also, ach, oh, das ist für mich echt grenzwertig. Also, mir ist es ganz, ganz wichtig, mit meinem Partner alles zu teilen und offen und ehrlich mit ihm zu sein. Rumschnüffeln im Handy oder ähm, am Laptop irgendwelche Nachrichten lesen, geht für mich nur wirklich gar nicht. Also das ist jetzt nicht einmal Verletzung der Privatsphäre, weil ich finde, vom Partner sollte man so wenig wie möglich geheim halten, aber da geht es für mich um die Basics vom Vertrauen. Also für mich ein absolutes No-Go.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Da geht es ja gar nicht darum, dass man dem Partner verheimlicht, welche, mit welchen Personen man schreibt oder welche Inhalte das sind, sondern wenn ich schon bei meinem Partner rumschnüffle, dann unterstelle ich ihm ja, dass er irgendetwas Falsches tut.
0: Oder dass er etwas vor mir geheim hält.
1: Genau. Und wenn man das Gefühl hat, na dann bitte sprecht es eurem Partner darauf an, dass ihr ein ungutes Gefühl habt, dass ihr Bedenken habt, ähm, aber vielleicht nicht gleich mit den ärgsten Vorwürfen kommen und ihm das Schlimmste unterstellen.
0: Oder ihr. Im Handy herumschnüffeln, finde ich, geht auch gar nicht. Natürlich, wenn man die Vermutung hat, dass man betrogen wird, dann ist die Verlockung sehr groß und dann kann ich es auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen.
1: Aber da fände ich es noch immer gescheitert, den Partner darauf anzusprechen.
0: Der würde das doch nicht zugeben, wenn er eine Affäre hat oder ähnliches. Oder denkst du, das würde er machen? Oder sie?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich denke, wenn man den dann auf frischer Tat ertappt, oder sie auf frischer Tat ertappt, ist das die einzige Option manchmal, wirklich Aufklärung zu bekommen.
1: Das mag sein. Eine Sache, die ich bei der Recherche spannend gefunden habe, war das Thema man bekommt seine Eifersucht dadurch in den Griff, also laut dem Tipp, ähm, indem man unabhängig wird vom Partner. Sprich, dass man wieder mehr seinen eigenen Hobbys nachgeht, mehr mit Freunden unternimmt, ähm, um dadurch auch wieder attraktiver für den Partner zu werden und so mehr Selbstwertgefühl von sich herauszubekommen. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor als eifersüchtige Person. Also da jetzt bewusst den anderen gehen zu lassen, den anderen ziehen zu lassen und unabhängiger zu werden. Glaubst du nicht, dass das sehr schwer ist?
0: Ich glaube, dass das sehr schwer ist und ich glaube auch nicht, dass es wirklich gegen die Eifersucht hilft. Weil die, die Unabhängigkeit oder Sachen mit Freunden unternehmen, unabhängig von der Partnerin, hat nichts mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Naja,
1: ich könnte mir nur vorstellen, wenn man wieder vermehrt auf seine Hobbys schaut oder mehr Sport macht, dass, dass man da schon auch einen gewissen Selbstwert wiederbekommt oder mehr, mehr zufrieden ist mit sich selber. Wenn man mehr tut, mehr unternimmt, mehr unter Leute kommt. Das könnte ich mir vorstellen, dass es das schon einen positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl hat.
0: Ja, ja, stimmt. Wenn man es so betrachtet, hast du recht. Eine Sache, die in dem Artikel steht, der ich überhaupt nicht beipflichten kann, ist, dass man seinem Bauchgefühl folgen soll und achtsam sein muss. Weil wenn man das Gefühl hat, dass der Partner fremd geht, da liegt man meistens nicht so falsch mit dem Bauchgefühl. Tja,
1: der Bauch kann aber. Ziemlich falsch liegen.
0: Ja, kann ziemlich falsch liegen. Mm. Ich meine, ja, schön und gut, Bauchgefühl und bla bla bla. Man kann schon auf seine Gefühle hören und wenn man das Gefühl hat, dass was faul ist, dann kann man dem auch nachgehen. Aber man kann sich auch ganz kräftig irren.
1: Mm. Und ich glaube, dass da ganz massiv frühere Erlebnisse auch mit reinspielen.
0: Oh ja, also, das definitiv. Davon bin ich das überzeugt. Gehirn
1: funktioniert ja auch so. Also es verlinkt ja vergangene Erlebnisse und Emotionen und versucht dadurch einen Sinn herzustellen. Also ich glaube, dass man da schon ziemlich daneben liegen kann mit dem
0: Bauchgefühl. Oh ja, Das ist. davon bin ich überzeugt. Bauchgefühl ist nicht immer gescheit.
1: Wir werden jetzt aber auf unser Bauchgefühl hören und endlich essen. Ich freue mich, Schatz. Das war's für heute bei Kein Rezept für die Liebe. Danke fürs Zuhören.
0: Besucht uns online auf www.keinrezeptfuerdieliebe.com
1: oder auf unserer Facebook-Seite slash kein Rezept für die Liebe.
0: Schreibt uns eine Mail mit Ideen, Fragen und Anregungen. Kontakt at kein Rezept für die Bis
1: bald!